0: Señor, gracias te damos, Señor, porque es tu evangelio el que nos permite estar aquí, Señor. Oh, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros, Señor, y nos ayude a poner nuestra mirada fijamente en ti, Señor, en lo que tú tienes que hablarnos en el día de hoy. No es lo que pasó ayer, no es lo que va a pasar en la semana, Señor, sino que podamos mirarnos en tu palabra y ser hacedores de tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor. Para poder poner en práctica lo que escuchamos, Señor. Oh, Señor Jesús, Tú eres digno de nuestra adoración. Y nos ponemos en Tus manos. Úsame, Señor, Señor, para exponer tu palabra fielmente. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Bueno, la última vez que hablamos de Levítico fue en abril. Así que les voy a dar un resumen para que ustedes puedan acordarse. Y estamos en Levítico, por si acaso no se acordaban, estamos en la serie de Levítico. Les voy a dar un resumen para que sepan cómo llegamos hasta el capítulo 5. Bueno, luego de en el capítulo 40 de Éxodo, tenemos estas palabras donde Moisés, que era el intercesor, era el líder del pueblo de Israel, dice que Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Luego vemos en el libro de números, primer capítulo del libro de números, donde dice que Dios le está hablando a Moisés desde la tienda de reunión. ¿Qué pasó entre Levítico y número? E ¿Entre Éxodo y número? Levítico. Levíticos nos muestra cómo un pueblo pecador, como un pueblo que vive para sí, como un pueblo que se estaba prostituyendo con otros ídolos puede tener comunión con un Dios santo. Hermanos, la santidad de Dios es tal que si Dios mismo no provee una manera en que nosotros podemos acercarnos a Él, tú y yo estaríamos perdidos. Pero Dios estableció ese esa manera. Dios estableció una manera para que su pueblo tenga acceso a Él. Eso es lo que vemos, mis hermanos, en Levíticos 1. No sé si se acuerdan, Levíticos 1 es la entrada, el precio de entrada, el sacrificio por el pecado. Eso es lo que vimos en el capítulo 1 de Levítico, el precio de entrada, el animal era sacrificado para que el israelita que sacrificaba pudiera entrar y tuviera entrada a la presencia del Señor. Luego el capítulo 2 de Levítico nos dice... Que una vez tenemos entrada, que podemos entrar a la presencia del Señor, tenemos un llamado a ser consagrados, a ser separados, a ser santos, porque el Señor es santo. Tenemos que ser diferentes al mundo. Y luego el capítulo 3 vimos que porque ya hemos sido consagrados, porque hemos sido separados, porque está ahí, entonces podemos ser satisfechos en el Señor, porque ya no estamos en guerra con el Señor, ahora tenemos paz con el Señor. Y el capítulo 4 nos enseña que aunque tenemos paz con Dios, continuamos pecando. Día a día pecamos, pero la sangre del Señor nos purifica, confesamos nuestros pecados, mortificamos nuestro pecado no escondemos nuestro pecado, identificamos nuestro pecado, nos arrepentimos, lo confesamos, pedimos perdón por nuestro pecado. Pero muchas veces nos quedamos ahí, pedimos perdón y ya. Está bien, ya pedí perdón, hice lo que tenía que hacer. Y a veces ni siquiera pedimos perdón bíblicamente. A veces pedimos perdón y yo sé que ustedes lo han escuchado y lo han hecho. Si te ofendí, si te ofendí, perdóname. Si te sentiste mal, lo siento. Y no nos damos cuenta que cuando pedimos perdón de esta manera, le estamos poniendo el peso de la ofensa en la otra persona. Porque entonces no es que yo te estoy hablando con ira, Ahora no es que yo estoy siendo imprudente con mis palabras. El problema no es que yo estoy ansioso. El problema no es que yo quiero controlar la situación. El problema es que tú te ofendiste. El problema es que tú eres medio delicado y te sientes mal. Entonces una de las cosas que nosotros como creyentes tenemos que estudiar profundamente es... ¿Qué significa arrepentirme de mi pecado? ¿Cómo se ve arrepentimiento específicamente en mi vida? Yo escuché un pastor recientemente decir, arrepentimiento no es tornarnos de 180 grados de, obediencia, de desobediencia a obediencia. No. Dice que arrepentimiento es tornarnos 180 grados de obediencia, de desobediencia a Jesús. Eso es brillante, mis hermanos. Es brillante, no nos tornamos de desobediencia a obediencia, nos tornamos a Jesús, a su evangelio, a su gracia. Y ahí recibimos perdón y esa gracia nos impulsa a vivir diferentes al mundo y a dar frutos dignos de arrepentimiento. Si, si se pregunta qué es dar frutos dignos de arrepentimiento, es entender que mi pecado afecta a otros. Es entender que aunque somos purificados por la sangre de Jesús, mi pecado afecta a mis relaciones con los demás. Y porque yo entiendo que mi pecado afecta a otros, yo busco restituir mi pecado. Mi pecado afecta no solamente mi relación con Dios, sino que afecta mi relación con los demás. Rompe y daña relaciones entre los hermanos. Y muchas veces, simple y sencillamente pensamos que pedir perdón es suficiente no hay un aspecto de reparar nuestra relación. Hermanos, si hemos pecado contra alguien, debemos movernos a restituir nuestro pecado, a restaurar la relación que ha sido rota. Si he sido pasivo como líder de mi hogar, me arrepiento, pido perdón, pero ¿qué hago? Comienzo a liderar en mi casa, comienzo a buscar dónde estoy fallando, pero pero cuando entonces comienzo a liderar y mi esposa y mis hijos como que, espérate, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué está haciendo papi ahora? No me molesto y no digo, no, 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 yo soy el líder y hay un nuevo sheriff en town. No, decimos, yo entiendo. Yo entiendo cómo mi pecado, yo entiendo cómo mi falta de liderazgo les afectó a ustedes. Y yo quiero tomarlo con calma para que ustedes puedan ver que yo estoy tratando de hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Si estoy tomando decisiones, si mi pasado ha sido de tomar decisiones que no son sabias, pido perdón, me arrepiento pero la próxima vez que tenga que tomar una decisión no la tomo a la ligera y tampoco me molesta si mi esposa tiene reservas cuando quiero tomar la decisión, sino que le digo, entiendo, mi pecado te afectó y yo quiero ahora movernos con calma, liderar, tomar decisiones sabias, buscar input de otras personas. Para las mujeres, para que les caiga las agüitas también a ellas. Si su pasado, ustedes han estado hablando, dañando a sus maridos en la forma en que ustedes hablan de ellos, en la forma en que ustedes se dirigen a ellos o la forma que hablan a otras personas de su marido. Hay que pedir perdón, hay que arrepentirse. Pero entonces, si vuelve a pasar, no se molesten o no se escondan en decir ¡Ah, era bromeando! Acepten. Que eso ha sido algo en su vida y digan, yo no quiero continuar haciendo esto. Perdóname, vamos a movernos. Quiero respetarte de ahora en adelante. Si hablo, paso juicio contra otra persona. Le pregunto a la persona, ese juicio que pasé, ¿cómo puedo restituir eso contra ti? No simplemente decimos, perdón y ya. No, si mis acciones... Se afectaron ¿Cómo puedo restituir eso En nuestra relación? ¿Quién dijo que ser cristiano era fácil? Hermanos, ser cristiano no es fácil Pero es glorioso Porque podemos ser semejantes A nuestro Señor Jesús Y ese es el mensaje Y no lo doy como a alguien, mis hermanos Que ha hecho esto perfectamente Tengo muchos ejemplos donde yo he sido tardo para aplicar esto a mi vida. Y les pido perdón. Y espero que mis acciones y mi vida reflejen que estoy trabajando junto a ustedes. Junto a ustedes. En esta área. Porque, mis hermanos, no es simplemente decir perdón es mostrar con nuestras acciones y nuestras actitudes que el arrepentimiento es real y que está dando fruto en nuestra vida. De eso se trata Levítico 5 al 6.14, al 6.7. El sacrificio de restitución o el sacrificio de restauración. Y esta es la verdad que yo quiero que ustedes se lleven en el día de hoy, si es que no pueden. Bregar con Levítico, esto es lo que quiero que se lleven, porque Jesús restaura nuestra relación con Dios. No solo pedimos perdón, pero buscamos restaurar la relación con otros, haciendo restitución por nuestro pecado. Voy a repetirlo, porque Jesús restaura nuestra relación con Dios. No solamente pedimos perdón, pero buscamos restaurar nuestras relaciones con otros. Haciendo restauración, restitución por nuestro pecado Entonces si tienen sus Biblias, vayan conmigo al libro de Levítico Levítico 5, vamos a comenzar en el verso 14 Levítico 5, 14 Y vamos a leer hasta el capítulo 6, verso 7 Hermanos, esta es la palabra de Dios Verso 14, el Señor le dijo a Moisés, si alguien comete una falta y peca inadvertidamente en las cosas sagradas del Señor, traerá su ofrenda por la culpa al Señor. Un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu valuación en ciclos de plata. Un ciclo equivale a 11.4 gramos según el ciclo del santuario, como ofrenda por la culpa. Hará restitución por aquello en que ha pecado en las cosas sagradas y añadirá a ello la quinta parte. Se lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa y le será perdonado. Y si alguien peca y hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. Entonces traerá al sacerdote un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu, a tu valuación, como ofrenda por la culpa. Así el sacerdote hará expiación por él, por su error mediante el cual ha hecho inadvertidamente y sin saberlo, y le será perdonado. Esa ofrenda por la culpa ciertamente era culpable delante del Señor. Entonces el Señor le dijo a Moisés cuando alguien peque y cometa una falta contra el Señor engañando a su prójimo en cuanto a un depósito o alguna cosa que se le ha confiado o por robo o por haber extorsionado a su prójimo o ha encontrado lo que estaba perdido y ha mentido acerca de ello, y ha jurado falsamente de manera que peca en cualquiera de las cosas que suele hacer el hombre. Será entonces que cuando peque y sea culpable, devolverá lo que tomó al robar, o lo que obtuvo mediante extorsión, o el depósito que le fue confiado, o la cosa perdida que ha encontrado, o cualquier cosa acerca de la cual juró falsamente, hará completa restitución de ello y le añadirá una quinta parte más. Se lo dará al que le pertenece el día que presente su ofrenda por la culpa. Entonces traerá al sacerdote su ofrenda por la culpa para el Señor, un carnero sin defecto del rebaño conforme a tu valuación como ofrenda por la culpa. Y el, el sacerdote hará expiación por él delante del Señor y le será perdonada cualquier cosa que haya hecho por la cual sea culpable esa es la palabra del Señor y estos dos, estos últimos versos nos ayudan a entender cuál es el propósito de la sección todos hemos pecado lo que significa mis hermanos que somos culpables en esta sección vemos la palabra culpa culpable 12 veces cuando palabras se repiten son importantes en el pasaje y es la realidad el pecado mis hermanos nos hace culpables ante Dios afecta nuestra relación con Dios y con los demás el problema con nosotros es que no nos vemos como culpables y cuando pecamos minimizamos el efecto de nuestro de mi pecado en otros y nos confortamos con razones por las cuales nosotros tenemos la razón. Es que él o ella me tentó. Es que no me lo dijo de la mejor manera. No son las palabras que yo respondo. Amaría si todo el mundo hace lo mismo. Pero nuestro pecado nunca, mis hermanos, es justificado. Nuestro pecado es una afrenta contra Dios y contra otros. Y debemos buscar restituir a aquellos en contra de los cuales hemos pecado. Porque Jesús restaura nuestra relación con Dios. No solamente pedimos perdón, buscamos restaurar nuestra relación haciendo restitución por nuestro pecado. Y hay tres círculos, tres círculos de relaciones que se ven afectadas cuando nosotros pecamos. Nuestra relación con el Señor, relación con la conciencia y nuestra relación con los demás. Con el Señor, con la conciencia, con los demás. Vamos a ver el punto número uno, nuestra relación con el Señor. Verso 15. Si alguien comete una falta y peca inadvertidamente en las cosas sagradas del Señor, traerá su ofrenda por la culpa. Al Señor. El primer caso que vemos en Levítico es cuando un israelita cometía una falta inadvertidamente en las cosas sagradas del Señor. Y hay varias cosas que pueden estar pasando en esa situación, pero podría ser que alguien, un israelita, traía un sacrificio y de momento... Estaba recogiendo las cosas y tomaba un poco de pan, un poco de comida, tomaba un utensilio de los que habían sido separados para el Señor, una cuchara, un tenedor, una vasija. Tú no sabías que estaba dado al Señor, dedicado al Señor y luego invitas a tu vecino a tu casa y tu vecino llega y dice, wow, esa vasija, esa vasija es del templo. Esa vasija fue dedicada al Señor y utilizar eso para los israelitas era una traición, los hacía culpables contra el rey de Israel. Y en ese momento la persona tenía que ir sacrificar un carnero y como todo el mundo no tenía un carnero, ¿qué hacía? Podía traer su valor en ciclos de plata, eso es lo que nos está diciendo, se les permite traer el equivalente de un carnero en ciclos de plata. Según la evaluación del santuario. Esa es la ofrenda de la culpa. Aunque lo haya hecho inadvertidamente, aunque no se diera cuenta que se lo llevó. Básicamente a la persona se le reveló su pecado. La persona tiene que hacer un sacrificio, una ofrenda por la culpa. Pero miren que no se queda ahí. Verso 16. Hará restitución por aquello en que ha pecado en las cosas sagradas y añadirá una quinta parte y se lo dará al sacerdote. El israelita no solo tenía que traer el cordero o el carnero en precio de plata, sino que tenía que dar 120% del valor del objeto que se llevó. Se lo tenía que dar al sacerdote. Ven, no es solamente decir, ups, mala mía, perdona, ¿sabe? Mi intención no era hacerte eso. No. Pagabas por la culpa, hacías restitución, añadiéndole la quinta parte o el 20% si están tratando de hacer matemática en su mente. Ahora, la pregunta para muchos, yo sé, es cómo se aplica esto en el 2023. Porque yo sé que si ustedes van allá atrás y están escribiendo algo e inadvertidamente cogen un bolígrafo de la mesa de sonido y se lo llevan para su casa y después José está comiendo con ustedes y le dice oye ese bolígrafo no es de la iglesia y ese hecho nefasto no les va a causar a ustedes que tengan que ir a matar un carnero y dar 120 ciento por esos bolígrafos tan caros que tenemos en la parte de atrás si esta es la realidad, ¿cómo aplicamos eso? Ahora, tenemos que entender que la ofrenda se hacía cuando alguien cometía una violación o una infracción de la ley. Esta ofrenda se hacía cuando alguien tomaba o cometía una falta contra algo que había sido dedicado, separado para el Señor, algo que había sido dedicado para el uso especial del templo del Señor. Y aunque hoy en día no tenemos ese tipo de utensilios, no tenemos ese tipo de cosas, hay algo que le pertenece de una manera especial a nuestro Dios, su iglesia. Primera de Corintios 3, 16 al 18 dice, no saben ustedes que son templo de Dios. Y que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes. Si alguno destruye el templo, Dios lo destruirá a él porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo que ustedes son. Hermanos, la iglesia es el templo de Dios. Dios está presente aquí entre nosotros. Cada uno de nosotros somos piedras vivas. Hemos sido comprados a precio de sangre. Hemos sido redimidos, santificados. Hemos sido separados para el Señor. Y dos maneras que les voy a dar de cómo nosotros pecamos contra lo sagrado del Señor. Una, cuando pecamos de inmoralidad sexual. Fornicación, vestimenta sensual, conversaciones o chistes de índole sexual cuando con alguien que no es tu esposo o tu esposa. manos estamos pecando contra nuestros propios cuerpos. Y es algo que tenemos que considerar seriamente. La semana pasada, José lo mencionó que en su estimación el besarse antes del matrimonio era inmoralidad sexual. Y yo sé que a muchos le chocó lo que él dijo. Pero la respuesta a eso no es simplemente decir, no le voy a hacer caso. El paso correcto es estudiar la palabra de Dios como los bereanos. Porque el pasaje de hoy nos está diciendo que podemos estar pecando contra algo tan sagrado del Señor como nuestros propios cuerpos y estar haciéndolo inadvertidamente, sin darnos cuenta e ignorar las palabras de un pastor fiel que les ama solo porque se les parece difícil o extraño o porque nuestras experiencias, sean lo que sea, no son las mismas, no es como debemos responder a un llamado como ese escudriñamos su palabra con corazones abiertos y si estamos mal nos arrepentimos pedimos perdón y nos movemos adelante y damos frutos de arrepentimiento otra manera que lo hacemos es cuando pecamos los unos a los otros en, contra los otros en la iglesia cuando usamos nuestra lengua contra la iglesia hermanos, pecar contra la iglesia del Señor Y crear división no es algo liviano Cuando hablo de otros Cuando uso chistes para cuestionar el carácter de un hermano Cuando paso juicio pecaminoso contra otro Eso no es liviano Debemos arrepentirnos, pedir perdón Pero este pasaje nos dice que pedir perdón no es suficiente. Debe haber una restitución hacia la otra persona. Y la restitución puede ser retractándome y yendo a las personas a las cuales le hablé y decirle, estuve mal. Lo que dije fue incorrecto. O puede ser preguntarle a la persona contra la cual pecaste, ¿cómo afectó mi pecado? ¿Cómo te afectó mi pecado? Bueno, nuestra actitud no puede ser ya pedí perdón y ahora todo está en la cancha tuya. No, la actitud debe ser yo pequé contra Dios y pequé contra alguien que tiene la imagen de Dios, contra un hermano en Cristo que él compró con su sangre. Además de pedir perdón, nos movemos a restituir el pecado que hemos cometido. Porque nuestra relación con Dios ha sido restaurada por Jesús, no solo pedimos perdón, sino que nos movemos a restaurar las relaciones con otros, haciendo restitución por mi pecado. La pregunta es si buscas hacer restitución o buscas justificarte en tu pecado. Hermanos, cuando pecamos los unos contra los otros y no seguimos los protocolos, Bíblicos Para lidiar con nuestro pecado Nos hacemos instrumentos de desunidad En contra de la iglesia de Cristo Y la iglesia es del Señor La iglesia es la novia que el Señor está preparando Para presentársela limpia y sin mancha a Él mismo y cuando hablamos mal los unos de los otros, cuando murmuramos en contra de líderes o de otros hermanos en la iglesia, estamos pecando contra el Señor. Y debemos buscar arrepentirnos y restituir el daño que hemos hecho. Bueno, la iglesia es hermosa ante los ojos del Señor. La pregunta es si es hermosa ante tus ojos. La segunda parte que vemos es que nuestro pecado afecta nuestra relación con la conciencia. Nuestra relación con la conciencia, verso 17. Si alguien peca y hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, aunque no se dé cuenta será culpable y llevará a su castigo. El verso 17 nos dice que si alguien peca y hace cualquier cosa que el Señor ha mandado, que no se haga, aunque no se dé cuenta, será culpable. Aquí en esta segunda parte vemos no solamente que el israelita pecó inadvertidamente, pero también nos dice que no se da cuenta. O sea, en este caso... No fue que tu vecino te vio con la cuchara del templo. Aquí no fue que alguien encontró un utensilio en tu casa y te dice, estás pecando. Aquí no hay testigos. Pero aunque no hay testigos, la persona piensa, soy culpable. Soy culpable. Verso 18 añade, por su error mediante el cual ha pecado inadvertidamente... Y sin saberlo, o sea la persona no lo sorprendieron en pecado, la persona a veces ni siquiera sabe cuál fue su pecado, pero hay algo dentro de la persona que le dice hay algo mal aquí. Hay algo mal, me siento culpable, pero no sé bien por qué, por qué me siento culpable. No sé si les ha pasado, ustedes están en una discusión, están hablando con alguien y dicen algo incorrecto o dicen algo de una manera incorrecta. Nadie les dijo nada, nadie parece que se ofendió, pero ustedes luego van a su casa y sienten eso en su corazón. No sé si debía haber dicho eso. Creo, creo que la manera que le hablé a esta persona no fue la mejor manera. La pregunta es qué hacemos en ese momento. ¿Qué hacemos en ese momento? Y si ustedes son como yo, no sé, a lo mejor ustedes son más santos. La manera que yo a veces hago es hacer, Señor, ayúdame a no hablar de esa forma, nuevamente. Ayúdame, señora, no volver a hacerlo. No quiero volver a hacerlo. Y no es que eso esté mal. No es que eso esté mal. Pero no pensamos en ir a la otra persona y pedir perdón. Decimos, es que yo estoy seguro que ni se dio cuenta. ¿Para qué voy a revolcar eso otra vez? Y la persona, eso es algo sencillo. La persona ni, ni siquiera me dijo nada. Y poco a poco, poco a poco, endurecemos nuestra conciencia. Y luego hablar de otra persona se nos hace cada vez más fácil. Seguimos ignorando nuestra conciencia. Y nuestra conciencia nos está dejando saber, eres culpable de pecado. Lo hiciste mal. Movámonos al arrepentimiento y pedir perdón. Hermanos, el verso 19 dice, ciertamente, ciertamente era culpable. Pero muchos, en lugar de hacer eso, hermanos, estamos como las maletas cuando vamos de viaje. Les voy a decir, no sé si sea, les pasa a ustedes, pero van de viaje y en el aeropuerto le dan... Una tarjetita con un plastiquito que tienen que poner su nombre y su dirección y ustedes se lo amarran a la maleta y se olvidan de eso. Y el próximo viaje, como que está medio borroso la tarjetita y le dan otra tarjetita y se la amarran a la maleta y se le ponen el nombre nuevamente. Y vuelve y la tarjetita se rompe y le ponen otra, y otra, y otra. Y nunca le quitan las tarjetitas a la maleta hasta la que la maleta se ve horrible con un montón de tarjetitas guindando por todos lados porque no saben de dónde amarrarlas ya. Manos, muchos de nosotros somos como esas maletas. Tenemos pecados que nunca hemos lidiado con ellos. Nunca hemos ido atrás Abregar con esos pecados en nuestras vidas y seguimos con ellos. No pedimos perdón, endurecemos nuestra conciencia, continuamos rumiando este sentido de culpa que pasa una y otra vez. Y de momento, la culpa nos aplasta. De momento, no tenemos gozo en nuestra vida. De momento, estamos ansiosos pensamos, wow, pero qué cosa rara. ¿Por qué estoy triste? Nada ha pasado, nada ha cambiado, nada grande ha pasado en mi vida. ¿Por qué estoy ansioso? ¿Por qué estoy deprimido? Y el problema es que comenzamos a tratar por nuestras cuentas a hacer restitución a nosotros mismos. Y esta es la mentira que el enemigo quiere hacernos creer, si yo me siento así, no es que yo sea culpable, es que el mundo es injusto, es que me dio una mala mano, no soy yo, es la iglesia que no me busca, es el pastor que no me dice las cosas como a mí me gusta. Es mi pareja que no me hace feliz, que no me da lo que necesito. Y buscamos nosotros que el mundo nos dé restitución por cómo nos sentimos. Y de momento, mis hermanos, estamos dando vueltas ahí y nos creemos la mentira. No sé cómo. Que podemos pedir restitución por lo que los tataratatarabuelos de alguien hicieron cientos de años atrás Mis hermanos, eso no es restitución bíblica La restitución bíblica es por mi pecado Yo no pido restitución, yo la doy basado en mi pecado Yo no soy la víctima, yo soy el culpable Y yo sé que muchas veces la gente peca contra nosotros y yo no quiero minimizar el dolor y lo difícil que es buscar relacionarse con alguien que ha pecado contra nosotros, pero la Biblia nos llama a perdonar. La Biblia nos llama a tener una disposición de perdonar a aquellos que han pecado contra nosotros. Pero vean que en esta sección, mis hermanos, no se habla de restitución, no hay restitución, no se habla de una quinta parte adicional porque no hubo nada claro, no hubo un pecado, no hubo una persona que te dijera, mira, tú pecaste de esta forma contra mí, es tu conciencia activa, pero si hay un sacrificio por esa culpa... Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Debemos informar nuestras conciencias con la palabra de Dios. Debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas y responder a ese impulso del Espíritu Santo y pedir perdón. Pedimos perdón. Y tal vez la persona te diga, ¿What? ¿qué? Píjate de eso. Todo está bien. No, no, no. No hay, no hay problema. Y si esa es la respuesta de la persona, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero nosotros nos sometemos, ejercitamos nuestra conciencia y obedecimos el impulso del Espíritu Santo. Y de ahí, confiamos en el Señor que es fiel y perdona nuestro pecado. Oh iglesia, escuchen esto. Esta es la realidad. No tengo que acumular Culpa, porque mi culpa fue puesta sobre Jesús Él pagó el precio por la culpa Yo no tengo que buscar que el mundo me restituya nada a mí Yo no tengo que temer, yo no tengo que estar ansioso Yo no tengo que vivir condenado Porque mi culpa ha sido quitada Jesús restauró nuestra relación con Dios Y ahora nosotros nos movemos a hacer restitución por nuestros pecados Estás batallando con sentido de culpabilidad. Estás batallando con sentido de ansiedad, de tristeza, de temor. Y no sabes por qué. Hazte esta pregunta. ¿Cuántas veces has ignorado tu conciencia? ¿Cuántas veces has dejado pasar la oportunidad de pedir? Perdón. ¿Cuántas veces has minimizado cómo reaccionaste por no pasar el trabajo de ir a otro y pedir perdón? A los padres, yo sé que se pueden ver aquí. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te trae este sentido de que le hablaste fuerte indebidamente a tus hijos? ¿Te sientes mal? pero no le pides perdón. Esposos, esposas, ¿cuántas veces tu conciencia te inquieta y te dice, no debiste decir eso? Pero no queremos humillarnos, no queremos darle ni un motivo para que piense que la otra persona estaba correcta en lo que, nosotros, en la, en lo que estaban peleando o en lo que estaban discutiendo. No queremos humillarnos. Y eso es lo que crea es una brecha entre nosotros y nuestros hijos. Crea una brecha entre nosotros y nuestra pareja. Una brecha que va a continuar creciendo. Porque la culpa, el temor, la ansiedad nos lleva a la aislación. No a la unidad. Si está batallando con culpa, ansiedad, tristeza. No te creas la mentira de que estás solo Porque si tú eres creyente Tú has sido reconciliado con Dios Tu relación ha sido restaurada Tu pecado y tu culpa fueron clavadas a la cruz Él hizo restitución por tu pecado Él pagó lo que tú no podías pagar Y ahora estás unido a Jesús Y somos parte de un mismo cuerpo y cuando nuestra conciencia nos hable, cuando el Espíritu Santo nos traiga convicción, escuchemos y actuemos, dando frutos dignos de arrepentimiento. Finalmente, la tercera parte es nuestra interacción con los demás. Nuestra interacción con los demás, relación con el Señor, con mi conciencia, con los demás. Capítulo 6. Comenzando en el verso 1, entonces el Señor le dijo a Moisés, cuando alguien peque y cometa una falta contra el Señor, engañando a su prójimo en cuanto a un depósito o alguna cosa que se le ha confiado, o por robo, o por haber extorsionado a su prójimo, o ha encontrado lo que estaba perdido, y ha mentido acerca de ello, y ha jurado falsamente, de manera que peque en cualquiera de las cosas que suele hacer el hombre. Lo primero que quiero que vean aquí es que dice, si alguien peca contra el Señor, y la pregunta es, espérate, ¿cómo esto es diferente al punto uno? ¿Cómo esto? No es igual, mis hermanos. Es un poco diferente. Aquí el israelita pecaba contra Dios porque estaba pecando contra su hermano, no contra vasijas o utensilios que se había llegado del templo. Y la pregunta es, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Recuerdan Lucas 10 y la parábola del buen samaritano? ¿Quién es nuestro prójimo? Todo el mundo puede ser nuestro prójimo, aún aquellos que consideramos nuestros enemigos, aún aquellos que nos caen mal, aquellos que están en el mundo, aquellos con los cuales ni los relacionamos. Aún ellos pueden ser nuestro prójimo. Y vean lo que dice el capítulo 6. Pecamos contra Dios cuando engañamos, robamos, extorsionamos, juramos falsamente o cualquier otra cosa que hagamos en contra de nuestro prójimo. No solamente ahora estamos hablando de iglesia, estamos hablando de nuestras relaciones en general. Si alguien decía, no sé por qué lo hacían así, pero mira, cuídame este dinerito aquí, guárdame ese dinerito. Y cuando volvía, tú le dices, ah, ¿tú me lo diste a mí? No, mm, no sé, no, no me acuerdo. Eh, Tal vez se me perdió. Estás engañando a tu prójimo. Si usabas el nombre de Dios en vano para hacer juramento, Oh, mis hermanos, usar el nombre de Dios es algo sumamente serio y los hacía culpables de traición en contra del rey. Usar el nombre de Dios es una cosa seria y no debemos invocar el nombre del Señor como muchas veces lo hacemos para cosas que no tienen importancia y que muchas veces ni siquiera sabemos que podemos cumplirlas. Yo te juro, yo te juro que yo voy a llegar allí. <ríe> y no llegas. No te apures. Yo te llamo. Y no llamas. Oye, te voy a comprar eso, me gusta, carrito, qué sé yo qué. Yo te pago el mes que viene cuando me llegue la quincena. Y después que estás persiguiéndote, porque no pagas. Otro ejemplo es defraudar o robar si te llevaste algo que no te pertenece. Por ejemplo, si estás usando la cuenta de Netflix de un familiar tuyo que no te tiene en su planilla. Ouch. Es lo que voy a decir. Si tu hijo... O tu hija que tiene 15 años todavía está comiendo gratis en el restaurante que dice que los menores de 12 años pueden comer de gratis. Estamos teniendo problemas, mis hermanos. Pero no solamente robamos dinero. Podemos robarle a alguien su reputación. Y lo hacemos en el trabajo. Hablamos, bochinchamos, ¿saben lo que es bochinche? Bochin, no, bochinchamos, eh, ¿cómo se dice bochinche? Murmuramos, hablamos de otros y lo hacemos sin problemas porque en ese ambiente es aceptable. le robamos a otros la oportunidad de defenderse cuando nos prestamos a escuchar algo, cuando escuchamos Pasamos juicio y no le damos oportunidad a la persona a exponer su punto y defenderse. Le robamos la dignidad a otros cuando los vemos como meros objetos para alcanzar nuestro éxito y no como aquellos que han sido creados que tienen la imagen de Dios en ellos. ¿Qué nos dice esta sección? Hará completa restitución de ellos y le añadirá una quinta parte más. Es el mismo principio que hemos estado viendo a través de todo el mensaje. Hacemos restitución por nuestro pecado. No lo dejamos ahí. Hablé mal de ti. Voy y corrijo lo que dice Oh, está bien, es que nadie se acuerda. No, mis hermanos, el Señor se acuerda. El Señor sabe lo que hiciste. Mira lo que dice, hará completa restitución de ello y le añadirá una quinta parte. Se la dará al que le pertenece el día que presente su ofrenda. Entonces traerá el sacerdote su ofrenda por la culpa. Ven, hace restitución primero, devuelves, busca restituir tu pecado, entonces traes tu ofrenda. ¿No se les parece algo? ¿No se acuerdan de algo? Mateo 5.23 Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar Y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti Deja tu ofrenda allí delante del altar Ve, reconcíliate primero con tu hermano Y entonces ven y presenta tu ofrenda Oh, mi hermano, la Biblia tiene un mensaje claro de principio a fin. Mis hermanos, Dios está interesado en nuestro corazón, pero de la abundancia de nuestro corazón hablamos y de la abundancia de nuestro corazón actuamos. Y a veces necesitamos ejemplos para poder entender lo que nos dice el pasaje. Y por la gracia de Dios tenemos un ejemplo increíble de lo que este pasaje nos está diciendo en Lucas 19. El ejemplo de saqueo nos ayuda a entender el concepto de hoy. Saqueo era un hombre rico, era jefe de los recaudadores de impuestos cuando escuchó a Jesús, dice que se subió a un árbol para escucharlo y poder verlo. Jesús lo vio y le dijo, Saqueo, baja del árbol, que hoy debo quedarme en tu casa. Y Saqueo va a su casa, habla con Jesús. ¿Y qué le dice? Ok. ¿Cuánto es que tengo que devolver? Eh... ¿Cuánto es, que dice, ¿Cuánto es que dice la ley que, que, que yo tengo que dar? Porque yo soy rico y está, tú sabes, difícil. Digo, no me tomes mal Jesús, está bien. Yo sé que la Biblia dice que hay que hacer restitución. Yo sé que la Biblia dice que hay que hacer algo, pero tampoco vamos a ser exagerados, ¿verdad? No vamos, no vamos a ser legalistas con esto de, de hacer restitución los unos a los otros, No. Esa no es la reacción de saqueo. Lucas 19, 8. Pero saqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le restituiré cuadriplicado. Eso es tener frutos dignos de arrepentimiento. La ley dice que dé una quinta parte adicional, éxodos, si lo estudiamos, dice también que demos el doble, pero no, no, mi encuentro con Jesús, mi encuentro con Jesús es de tal magnitud que lo que me importa es Él, yo restituyo lo que sea, yo puedo darlo, restituiré cuadriplicado, porque Jesús restaura nuestra relación con Dios, Podemos no solamente pedir perdón pero buscar restitución por nuestro pecado Saqueo se dio cuenta de esta verdad Él dijo no, yo tengo a Jesús, yo tengo a Jesús No tengo que esconder mi pecado, yo no tengo que esconder mi pasado No, ahora yo busco restituir donde he dañado a alguien Cualquiera sea el pecado que cometí voy a restituirlo ¿Y qué dice Jesús? Hoy Hoy ha venido la salvación a esta casa Ya que él también es hijo de Abraham Porque el hijo del hombre ha venido a buscar Y a salvar lo que se había perdido Bueno, no es que dar la mitad de su dinero a los pobres Y hacer restitución le ganó la salvación sino que porque la salvación había llegado a su vida, porque Jesús lo había llamado por nombre. Ahora dar frutos dignos de arrepentimiento son las pruebas de un corazón que ha sido reconciliado con Dios. Si yo soy salvo toda mi vida, Toda mi vida es una vida de arrepentimiento Y si mi vida es una vida de arrepentimiento Entonces los frutos de arrepentimiento Deben ser evidentes en mi vida Y vean que parte de lo que dice El dar fruto de arrepentimiento es Que entendemos que estábamos perdidos Él vino a buscar lo que estaba perdido él no vino a buscar a aquellos que nos creemos que estamos bien. Aquellos que somos orgullosos y no queremos pedir perdón. Aquellos que pensamos que todo lo tenemos bien en nuestra vida. Él vino a buscar a aquellos que estaba perdido. Aquellos que Él compró con su sangre, mis hermanos. Él nos limpia. Él es el que nos restaura. Por eso... La pregunta que los creyentes debemos hacernos no es, ¿qué es lo mínimo que yo debo hacer para cumplir esto? Esa es la pregunta incorrecta. Dime hasta dónde tengo que llegar para que entonces esté bien con Dios. No, si pequé contra ti, ¿cómo puedo restituir? ¿Cómo puedo restituir? ¿Por qué? oh Mis hermanos Porque eso fue exactamente Lo que nuestro glorioso Señor Jesús Hizo por nosotros Isaías 53 dice Pero Él fue herido Por nuestras transgresiones Molido por nuestras iniquidades El castigo por nuestra paz Cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados todos nosotros todos nosotros nos hemos descarriados como ovejas nos apartamos cada cual por su camino pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros fue oprimido y afligido pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus transquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fue cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura. Pero con el rico fue en su muerte Aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca Pero quiso el Señor quebrantarle Sometiéndolo a padecimiento Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación cuando Jesús fue a la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él fue una ofrenda de expiación. Esa palabra ofrenda de expiación es la misma palabra que vemos en nuestros versos hoy. El Señor Jesús es nuestra ofrenda de restitución. Cuando nosotros pecamos, nuestra mayor deuda no es contra la iglesia, no es contra otras personas, ni siquiera es contra nosotros mismos. Nuestra mayor deuda es contra un Dios santo. Mis hermanos, no había manera, no había manera que nosotros pudiéramos pagarle a Dios. No había manera en que nosotros podamos restituirle, nada a Dios. Lo que nosotros merecíamos era cargar nuestra culpa y pasar una eternidad recibiendo la justa ira de Dios por nuestro pecado. Pero Jesús pagó por completo nuestra deuda. El sacrificio de Jesús hizo completa restitución por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y ahora nosotros solo recibimos su gracia. Esa es la verdad, mis hermanos. Tu deuda ha sido pagada por completo. No tienes que dar una quinta parte adicional. No, el Hijo de Dios fue más allá de una quinta parte. Y él se dio por completo a sí mismo. Y porque él se dio. Porque él pagó tu deuda. Porque él hizo completa restitución. Tú y yo somos libres de la culpa y del pecado. Y cuando pecamos, que vamos a continuar pecando, corremos a los pies de Jesús en arrepentimiento. Nos tornamos 180 grados a Jesús y en Él encontramos la gracia y el poder para vivir vidas con fruto abundante de arrepentimiento. Hoy oh, iglesia tenemos esperanza porque estamos peleando una batalla que ya Jesús ganó porque Jesús restaura nuestra relación con Dios no solamente buscamos pedir perdón pero buscamos restaurar nuestra relación con otros haciendo restitución por nuestros pecados que el Señor nos ayude Oremos, oh Señor Jesús, gracias por la cruz, gracias por el sacrificio perfecto, gracias porque tú eres nuestra ofrenda de restitución Señor y porque tú te diste por completo, porque tú hiciste y pagaste toda nuestra deuda. Ahora nosotros podemos correr a ti y hallar la gracia para movernos y vivir vidas de arrepentimiento. Oh Señor, no permitas que pensamientos de legalismo, pensamientos de ganar nuestra salvación se interpongan en nuestra mente y no permitan que nos movamos a dar fruto, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo nos ayude a ver claramente que una respuesta adecuada a aquel que ha sido reconciliado con Dios es buscar reconciliación con los demás. Y que no tenemos que esconder nuestro pecado, porque nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra ansiedad ha sido clavada a la cruz y ahora nosotros podemos movernos en gracia. A vivir vidas que te glorifican a ti. Oh Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos a comprender la profundidad. Del sacrificio de Jesús por nosotros. Y que esa verdad transforme nuestras vidas. Y que podamos vivir vidas que den frutos dignos.